0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting. Jetzt geht es um Reis, Richtig gehört. Auch in Brandenburg wird neuerdings Reis angebaut. Nicht in Templin, sondern in der früheren Grafschaft Ruppin, der Heimat Theodor Fontanes also. Risotto-Reis soll dort im Herbst geerntet werden. Ja, Für die einen ist das ein interessantes Experiment, andere sind da dann doch eher skeptisch. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat für uns das nördlichste Reisanbaugebiet der Welt besucht. Wiebke Fuchs genießt den Anblick der grünen, fingerlangen Halme der Reispflanzen, die aus dem Wasser ragen.
1: Schöner Blick, also ich finde wirklich eine, eine absolut tolle Sache und einfach auch so eine Alternative, die jetzt im Moment irgendwie auch dringend gebraucht wird, um dass wir nicht alles von der ganzen Welt hin und her kann, sondern solche Sachen auch wirklich mal hier versuchen, ob sie dann machbar sind. Und ich sage mal, so eine große Teichanlage noch so zu nutzen wie vor 50, 60 Jahren ist sowieso nicht mehr möglich. Also muss man offen sein für Alternativen.
0: Die 33-Jährige ist Landwirtschaftsmeisterin und Mitarbeiterin eines Brandenburger Agrarunternehmens, das den Versuch wagt, in einer alten Teichanlage im Norden Brandenburgs Reis anzubauen, im sogenannten Nassreisanbauverfahren.
1: Also, wir wollen ja eigentlich zu Ende September ernten und gehen mal jetzt bei dem Areal, was wir jetzt hier haben, so irgendwo von vier, fünf Tonnen aus. Bestenfalls, ja, das wäre so mal die erste Richtung.
0: 68.000 Reissetzlinge, die vorher in der Schweiz aus Samen großgezogen wurden, wachsen auf einer Fläche von etwa einem Hektar. Die Fläche steht drei Zentimeter tief, komplett unter Wasser. Das Ganze passiert in Linum. Das liegt auf einem schmalen Höhenzug, eingebettet in das Rienluch. Ursprünglich ein Sumpf- und Niedermoorgebiet, eine Autostunde vom Berliner Zentrum entfernt. Hierher kam einst auch der Hohenzollernkönig Friedrich I. zur Birkhuhnjagd. Später wurde in der Region Torf abgebaut. Danach, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden in den ausgetorften Flächen Teiche angelegt und mit der Karpfenzucht begonnen. Doch das rechnet sich nicht mehr. Kaum einer wolle noch den Fisch, erzählt Robert jekel von der Naturfisch GmbH, weshalb man nun in einem der Teiche das Experiment Reisanbau wagt.
2: Reisanbau in Brandenburg? ja. Kann funktionieren, aber man muss sich darauf einlassen und die Sache halt auch wirklich intensiv betreuen. Heute
0: gehört der Agrarbetrieb zum Schweizer Unternehmen Naturkonkret, das auch den Reisanbauversuch
2: initiiert hat. Ja, wir hatten 2020 schon mal den Anbau probiert, hatten da aber dann auch noch mit Startschwierigkeiten Zwecks Unkraut und vernünftig Wasser hochstauen, die Probleme ihr habt. Und auch die klimatischen Bedingungen waren so ein bisschen zu kurz von der Zeitspanne. Also wir haben den Reis direkt ausgesät. Das
0: habe aber nichts gebracht. Diesmal habe man daher im Frühjahr mit einer Pflanzmaschine Reissetzlinge gepflanzt und hofft so auf einen Erfolg. Reisbauer Jekel gesteht, dass man viel Wasser für den Reisanbau benötige. Die Rede ist von 2.000 bis 5.000 Liter Wasser, die man für die Produktion von nur einem Kilo Reis brauche. Das Wasser sei aber da, sagt Jekel, und sieht daher kein Problem im Reisanbau.
2: Ja, die Struktur quasi der Teichlandschaften, die ist ja sowieso schon geschaffen. Und diese nutzen wir ja quasi bloß weiterhin gehend mit weniger Wasser, weil vorher, um, um, um Karpfen zu halten, waren die maximal angestaut. Und hier schauen wir jetzt ja auch bloß, was, was sind denn letztendlich zwei bis drei Zentimeter Wasser hoch? Wir haben dahingehend ja jetzt nicht viel, viel abgegriffen. Für den
0: Agrarökologen Ralf Bloch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im brandenburgischen Eberswalde passt der Reisanbau überhaupt nicht nach Brandenburg. Der Wasserverbrauch sei für die wasserarme Region schlicht Kontraproduktiv, meint Bloch. Brandenburg ergänzt er, gehöre bundes- und europaweit zu den trockensten Regionen. Und wir brauchen das Wasser zukünftig in der Kulturlandschaft, um beispielsweise Moore wieder zu vernässen, Fließgewässer in ihrer Form zu erhalten, Grundwasser zu schützen und auch um hochwertigere Kulturen anzubauen, wie zum Beispiel Biogemüse. Also das Wassermanagement ist ein ganz wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema angesichts des Klimawandels und eben der entsprechenden Anpassungsstrategien, die wir entwickeln müssen. Deswegen wäre es doch eher ratsam, auf Kulturen zu setzen, die von vornherein einen geringeren Wasserbedarf haben, als der Reis, wie zum Beispiel die Kichererbse. Geflutete Reisfelder stehen zudem in der Kritik, da sie viel klimaschädliches Methan ausstoßen. Ähnlich skeptisch sieht es Sonoko Bellingrad Kimura, Agronomin, Wissenschaftlerin am Brandenburger Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg. Vor ihr liegt ein dicker Wälzer, das japanische Standardwerk zum Reisanbau. Das ist das Standardwerk.
1: Standardwerk, was man so in der Schule lernt und in der Uni als Pflanzenbau-Textbuch äh, äh, so zur Hand hat.
0: Sonoko, Bellingrad, Kimura hat zum Reisanbau geforscht, auch zum Reisanbau in Japan, in Hokkaido. Das liegt etwa auf dem Breitengrad der Po-Ebene, ein Tiefland in Norditalien, benannt nach dem längsten Fluss des Landes. Auch dort wird Reis angebaut, aber weiter nördlich sei Reisanbau weltweit wenig marktfähig. Es sei schlicht zu kalt, vor allem im Herbst wenn der Reis reift.
1: Das sind Kurztagspflanzen. Das heißt, die setzen die Blumen an, wenn die Tage kürzer werden. Das heißt, er würde etwa die Zeit gegen August sein, wo der Reis anfängt zu blühen. Das heißt, dann ist es dann Ende August, wo er dann blüht und danach muss er noch die Erden füllen. Dann ist es eigentlich hier zu kalt.
0: Der Reis brauche, um Reiskörner auszubilden, im Spätsommer- bzw. Frühherbst täglich mindestens 10 Stunden Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Wenn es unter 17 Grad kalt wird, würden die Pollen sterilisiert und es wachse kein einziges Reiskorn, erklärt Sonoko-Berlingrad-Kimura. Es sei denn, man Züchte neue, an den Norden angepasste Reissorten.
1: Das heißt, es ist möglich, dass dann in der Zukunft durch bessere Sorten, auch äh, Ideen für Züchtung, dann es äh, möglich wird, dann hier auch Reis anzubauen, aber eher in 10, 20 Jahren vielleicht, nicht jetzt.
0: Ein Versuch sei der Reisanbau im Norden Brandenburgs dennoch allemal wert, sagt noch Sonoko Kimura und lächelt, aber von einer Marktfähigkeit könne keine Rede sein. In Linum, was die Brandenburger Reisbauern jetzt schon etwas großspurig als das nördlichste Reisanbaugebiet der Welt nennen, wird die Reissorte Loto angebaut, ein Risotto-Reis, der bereits schon in der norditalienischen Po-Ebene, in der französischen Camargue und einigen Küstengebieten Spaniens geerntet werde. Jetzt soll auf der europäischen Reisanbaulandkarte das Rupiner Land im Norden Brandenburgs mit erscheinen. Die Flächen
1: sind aber auch schon seit 2020 also bio umgestellt. Also wir haben hier vorher nichts weiter gemacht, haben ja auch nicht konventionell gearbeitet.
0: Begleitet werde der Reisanbauversuch nach eigenen Angaben durch das Schweizer Unternehmen Agroskop, ein Kompetenzzentrum und Netzwerk für landwirtschaftliche Forschung. Wie es heißt, Mitarbeiterin Wiebke Fuchs und ihr Kollege Robert Jeke sind überzeugt, dass es mehr als ein Versuch ist, Sie glauben an ein nachhaltiges Geschäftsmodell.